0: 我明白，关于一个议题的讨论总是会有一体两面。我知道，也许会有人说，政治就是牵涉到利益，历史的就业不能前后不公平。但是今天我们不卖王国感，试着不要去分化你我，试着用土地的角度一起来聊聊当今大家急需关注的早教公投。我是子涵，欢迎收听《行话效应》，听我，听你。其实跟大家分享，我每周的周一到周五晚上都有在做直播。那有人建议说，我可以试着同步录下直播的精华内容，经过剪辑之后再上传到 p o c k e t 那我觉得这也是一个挺不错的方法，所以就希望将无用心制作的内容交付给更多人知道。而今天呢，要为大家来整理本次早教事件的相关资讯。想跟大家说，如果你平常看新闻觉得一堆字不是很想看的话，没有关系，今天让我说给你听。欢迎大家来我自然直播每周一到周五晚上的十点到十二点都会在空中陪伴大家。那今天的新闻日呢？其中我觉得我最最最重要、最最最一定要来跟大家分享的，就是关于最近真爱藻礁的这个连署，以及关于藻类、藻礁。对我们的生活，对我们的生态，到底有多大的帮助？到底什么是藻礁呢？我相信在场的各位，大家一定都有听过珊瑚礁，但是啊，珊瑚礁那藻礁跟这个有什么差别？其实最大的差别是，珊瑚礁它是珊瑚虫，所以它是动物造礁；藻礁的话，它是植物造礁。那一般讲起珊瑚礁，其实大家都知道。呃，珊瑚礁它必须成长在水质清澈的海域，然后接着因为受到太阳的照射，非常旺盛的光合作用之下所形成的多孔隙的环境。那这个呢，就是在潮间带啊，或者是海洋里面很多生物很好的栖息地，并且它的生态非常的丰富。所以我们一般所讲到珊瑚礁呢，你就知道哦，这是海中的热带雨林。但是，相对于动物造礁的这个珊瑚礁，你想想看，今天植物也能造礁哦。其实以植物造礁、以藻类造的这个礁啊，它也是属于海岸的多孔隙环境，也同样是生物的育婴房。因为呢，你会发现它们在水质加温度高的地方，就是没有办法抢过动物造礁，但是它也却能在比较恶劣的环境当中自成一片。那你会发现，早礁为什么我们必须去保护它，或者是它为什么这么珍贵？除了它可以提供非常丰富的生态之外，因为它的造礁过程非常的缓慢。那这一次我们要讲的桃源海岸造礁主体的这个胡蝶珊瑚藻为例啊，你知道吗？花费二十年的时间，你想想看，二十年可以改变什么事情？来，我要跟大家介绍，像你现在正在收听的这个主持人，我本人我就是二十一岁，所以二十一岁可以把一个人类的宝宝，啊喱喱喱喱，那了了了了多喊，了腾，现在这么大，可以来跟大家分享哦。但是你知道吗？一早蕉二十年还成长不到一公分，比起珊瑚礁，珊瑚礁是大概一年可以长一公分，但是早蕉二十年长不到一公分。那这个时候，大家就讲说，啊啊，早教西瓜重要，它为什么这么重要呢？我们来讲讲到底桃园早教它是一个多特别的存在，因为它是目前全球最独特的大型浅海现身早教地景以及生态系。第一个是它的地质很特殊，第二个是它的生态很丰富，第三个是。它的生物多样性高，所以它有世界自然遗产的价值。除了这之外，有一个很重要的是它的固碳功能，它可以减缓地球暖化的气候危机。尤其我们这一次会被三阶给影响到的，就是大坦藻礁，它更是精华当中的精华，因为造礁的壳状珊瑚藻，它种类最多，覆盖率最高。它其中二十四种的藻胶藻类当中，有十九种是世界新种。但是你会发现，经由人类我们这么多的工业化的污染，很多年之后啊，这个海岸的蟹类丰富度仍然高于肯丁国家公园的潮间带，甚至是它们顶食掠食性动物裸胸唇还超过一千两百只，就证明它的生态是很丰富、很稳定的。那也是一级保护动物。呃，柴山多背孔珊瑚的最大栖地，也是国际濒危物种的红肉鸭脊角的育幼场。全台湾仅剩约五十只的白海豚，也是来这里觅食的，并且经由非常多的国际期刊一再认证，我们台湾桃园大潭藻礁这里其实急需非常非常的有保育价值。那它也是在二零一九年。列入了国际海洋保育组织 Mission Blue 的全球希望特点。但是好听了这么多，大家我相信你们大概也大概知道说，藻礁对我们来说是多么重要的存在，因为我们刚刚讲到生态系、那固碳功能，又有人说其实藻礁是海洋生物的育婴房，啊，什么意思？很重要吗？大家平常除了吃猪肉，除了吃鸡肉，除了吃牛肉之外，请问利甘麦甲海散是不是很喜欢吃海鲜？那请问海鲜怎么来呢？到海里面去抓吗？因为早教地形多孔隙的环境是各个鱼虾贝类它们最佳的繁衍后代的场所，所以有很多小鱼小虾啊，长大之后游到附近的海域，这边也形成了丰富的渔场。而这个大潭早教呢，也造就了我们桃源的南永安、北竹围这两大渔港，而其中的永安渔港呢，则是全台唯一的客家渔港。为什么？就是因为这里的渔获非常的丰硕，也创造了独特的海客文化。而如此丰富又多样性的早教生态特色，哎，我们这个时候就想，如果今天我们要教育我们的孩子，环境保育很重要，永续环境很重要。这不就是一个最好的地方吗？而其中洁净的海岸跟丰饶的渔产更是吸引游客的亮点，让我们的观光休閒产业可以有发展的机会。而且有一个，就你会发现它的好处，我真的是讲讲讲都讲不完早教是一个很重要的基因保存库，早教的多孔性胶体，它有极佳的消波功能。早教的生态系是一个绝佳的环境教育场地，而桃园的早教跟珊瑚礁更是交错的成长。它不仅是地质学，也是气候变迁上一个非常值得研究的好题材。这些都是造就我们现在必须这么努力的去保护它的一个重要性。但是现在到底大家在吵什么？为什么要公投呢？啊，画心下面待机，来。主要危害早教的因素，呃，我目前看到一篇文章里面，它有整理出来，叫做三个：一个是海岸建设的破坏，第二个是工业废水的污染，第三个是淤沙掩埋。其实大家如果非常想知道到底大家这些都在吵什么的话，但是你不想要看那么多次。我推荐大家可以到中央社去找一篇叫做《早教公投吵什么？三界为何不直接天台被告？正反交锋一起看》的这篇文章，发布于二月二十五号，也就是今天的晚上七点半。我觉得它算是用非常少的文字，把这些我们必须该知道的资讯都整理了非常好了。这个事件的争议到底是什么呢？因为为了配合政府的能源转型的政策啊，中油在关塘工业区新建了液化天然气的接收站。那因为它这边从南部的永安接收站到中部的台中接收站，到桃园的这边叫做第三接收站，所以你这几天会听到人家讲三街三街，其实就是这里哦。那这个工程呢，预计二零二五年完工。而二零二二年开始，十月开始就会供应台电大潭电厂新增燃气机组所需要的天然气。它为的就是希望可以确保北部的电力供应稳定，然后希望用天然气可以减少空污啊，这其实对环保也不就是一个帮助吗？可是。争议到底在哪里呢？是因为这个三阶的栈桥新建工程呢、啊？其实从二零二零年的三月二十八号，就因为工作船断缆，然后搁浅，因为那个时候在作业的时候，岛礁的生态就疑似被破坏，我记得是破坏了零点五七公顷左右吧，然后引起大家的瞩目。于是呢，从十二月十一号。从去年的十二月十一号开 始， 环保团体跟桃园的民众就开始发动了这个抢救早教公投联署。好， 那我们再回归过 来， 到底大潭早教目前面临什么样子的威 胁？ 我们刚刚讲到这个三 阶， 就是我们所讲的第一个海岸建设的破坏。那你说 啊， 我就在那边建一个。就是天然气的接收站有什么好破坏的啊？不就是一个建筑物？我也不一定要建在藻礁上面，我可以建在旁边，我可以建在土地上啊。那有什么影响呢？对藻礁来说，最直接的伤害就是这个海岸建设，因为有很多工程啊，往往会选择填海照陆，甚至把藻礁直接挖除。而桃园的两大渔港呢，其实很多就是在这样子的基础之下所建立起来的。以及 2,007 年在中游在观音保生里的这个海岸呢、啊，其实就是人家说它是对早朝开膛破肚。在2014年亚东学化为了大型器械所做的临时码头而开始挖水道啊，然后等等，以及从2015年开始。中油的沙轮油库的修缮，海缆管线，它也同时在破坏藻礁。就你会发现，简单来说，我们在那边想要盖一个建设，或者是盖一个什么发电厂也好，之类种种建设也好，要么就是填海造路嘛，我把它填平啊，因为这个地方原本凹凸不平；要么就是直接挖掉，我自己想办法。再来，我们再讲到第二个，叫做工业废水污染。工业废水污染这就更直接了。大家平常在小时候读生物，应该都有读到，为什么珊瑚礁会白化？因为随着工业所排放出来的废水，或者是它的温度过高，而造成了珊瑚礁白化。工业废水的污染其实就更直接了，像是观音工业区污水处理厂的放流水体，就让树林溪数十年来都没有出现过鱼虾。而出海口的藻礁，除了偶尔有随潮水而来的回游性动物出现之外呢，平时其实都是一片死寂。而有时候礁体还随着污染水的颜色转变，你你能想象吗？而且我们刚刚所讲到的这个藻礁所创作出来的多孔隙环境，也是许多海洋生物的家以及繁衍的栖所。但是如果这个藻礁，它被这个沿岸工程，然后开始有突堤效应，开始淤沙盖住的话，那你今天就算不埋它，你在它旁边动工程，那你的那个沙子还是会盖到藻礁，填住它们的缝隙，就等于那些海洋生物的家，就是直接很像今天土石楼把你家整个灭村、整个封起来，那很多生物就会自然的离开这里。那我们当初为了保护这个生态，到底是在保护什么了？嗯。那其中，造礁呢？因为本来海海洋的潮水，就会涨潮、退潮，就会有时候淹没，有时候露出。但是人工的图案呢、啊，就是人工的海岸图体，它也会去影响漂沙的移动，这就是所谓的图体效应。所以呢，这个时候如果海流，比如说北向南，所以这样子北方图体的北方就会有淤积的现象，那这个时候图体的南方就会造成海岸侵蚀嘛，所以你就会发现，在相近的两个图体之间就会出现全面野蛮的现象，而其中目前呢是以关塘工业区基地以及南方的临时码头间的现象最最最最为明显，中游第三液化天然气接收站，也就是我们所知道的三街，它就是选在这个地方来作为设站地点，引起了非常多的渲染打博。那其中呢，好，这、就是我们刚刚所讲的这些影响。再来，我们来看看这当中的争议是什么。今天有人讲说，好啊，可是我们要保护早教，那如果我没有影响很大，呃，就是我尽可能的不要让它突体效应，不要让它淤沙，我就在旁边弄，或者是我就只破坏到，也不是破坏，哎、欸，我就是只,只是影响到一点点，这样子有关系吗？好，我们来听听正反两方的说法哦。关于大家所最关心的早教，你到底会如何去保护它？根据经济部次长曾文生说，在观塘工业区的。呃，这个渔港吼，水深超过十公尺的地区进行调查。那海床大部分都被沙石覆盖，没有看到藻礁，所以呢，不能说三阶的新建绝不影响环境。但是经济部，我们一定会尽最大努力修正。这有回答吗？那环保团体是说呢？呃，桃园早教地形向海延伸范围至少是五公里。那三间的方案其实明显还是在早教的范围当中。而关于他们一直在讲说啊，因为为了保护生态，所以呢，我们已经把开发的土地，比如说原本是什么什么公顷，我们已经把它缩小、降低、减少了，请大家不用担心，不会去影响到。OK， 根据经济部的说法。2015年规划的开发方案，观塘第三接收站的开发面积达到了232公顷。而为了兼顾供电稳定跟环境保护，所以中油呢在2018年就提到了这个替代方案嘛，就说没有关系。那原本的232公顷，我直接缩减为37公顷。然后，并且同年的8月又再提出了一个。回避替代修正方案，就是、说哦， 3 7公顷 ，no， 我再修成23公顷，而且我只用2003年之前的开发田地区域避开早礁，那同时呢，我会用友善的工法来维持早礁跟朝间带之间的生态，所以请大家不用担心。但是事实真的是这样吗？环保可以说三阶啊，它有新增的田区。绝对不是只是使用2003年以前开发的既有填区，并且呢，三街由工业区跟工业港这两边所组成。那根据环评的资料，工业港它会新增填海造路21公顷，而且它会设置码头海堤、背防坡堤。浚挖航道以及回水池，它影响的总面积会达到九百一十三公顷，但是中油跟经济部完全没有去提这一块，是不是在误导大众呢？而根据专家的说法，这是环保团体的说法嘛？那来听听专家是怎么说的。专家说，长期研究早教的特有生物研究保育中心的副研究员刘静瑜认为。中游的三阶工程所带来的土体效应，将会造成一端侵蚀，一端淤积，就等于你今天做的这个工程，你你在侵蚀没关系，前端的土泥泥沙你一直在侵蚀嘛，那会淤积到哪里？淤淤积到藻礁，那藻礁它就是个多孔隙的生态，你要是填填满了，那生物一样是会走啊。他说，等于是判了藻礁死刑。那对于环评的论战，到底现在进行到什么样的程度了呢？他就说，他就是拿着一张纸说啊，我们环评就是过啦。环保团体是说，环评初审的时候啊，专案小组原本是认定这个案子会对早教宣态有重大的影响，不应该开发。但是在2018年十月八号，环评大会环评过关，环保团体形容这是环评史上最黑暗的一天。而环保署的副署长詹顺贵在大会举行前则发表他的辞职声明，而随后环团发起了公投，并且以审查有重大瑕疵为由，希望可以提起行政诉讼来撤销这个环评，但是目前都遭到高等行政法院的驳回。就是这个东西，专业小组原本觉得应该会对早教有重大灾难影响，就不能过嘛，但是。2018年的时候，那时候环评却过了，于是呢，大家就想说，那没有关系，我就提起行政诉讼，希望可以把这个东西撤回。但是高等法院觉得，嗯，全部都驳回哦。中有的说法是说，因为三阶的施工计划环评审议都通过了，也就是依法取得开发许可。那也请大家不用担心，施工的过程会针对早交来采取回避的方案，持续的维护生态。那这个时候，大家就会想说，为什么一定要盖在这里呢？就是台湾有这么多土地，台湾有这么……哎、欸，台湾没有很多土地，台湾有这么多地方，为什么偏偏要盖在大潭早教这里？你为什么不移去别的地方呢？根据环保团体的说法是，三街社在台北港是更好的选择。可是这个等一下，其实也有一个呃必须去解决或者是悬宕的点来跟大家聊聊。三阶，他说三阶社在台北港是更好的选择，为什么呢？第一个是有许多现成的闲置土地可以供使用，而建站的时程可以提前，甚至比观塘更早到位；而第二个是它的站位可成北部天然气的供应枢纽，而第三个是经济效益高，在中油可行性研究当中，台北港的建港成本就比观塘省了70亿元。这是环保团体的说法哦，但是对于中游的说法，我觉得这边也是非常具有可听性的。中游说，台北港的方案时程其实是没有办法满足天然用气需求的，除非可以获得港务单位的同意，而田主土方其实估计也需要十年以上。而这项工程呢，它会经过巴里地区临近防空飞弹基地，而且又在桃机的起降航道之下，还必须取得巴里地区的居民支持、国防单位同意，才有办法来进行。同时，也会影响非常安全。而行政院是说呢，如果现在改在台北港，预计时程啊，原本是在2025年嘛，时程有可能将推迟11年。而北部将会出现电力缺口。好，关于这则新闻，我来带大家看看到底行政院他们是怎么说的。中游第三座液化天然气接收站兴建计划，因为受到大潭早教保育遭环团反对，而行政院表示。三阶要更改地点，换至台北港，恐怕将增加长达四十公里的天然气管线，并且整个作业会长达十一年，北部可能会出现电力缺口，因此力挺三阶盖在现地，并表示已经由各部会来持续办理。但我觉得这部分呢，我在 IG 上有看到了另外一位，呃，他叫做海洋废人，如果大家有兴趣的话，也可以去搜寻他的频道。去搜寻他的 IG， 他又整理了这个大谈早教的部分。那其 中， 我觉得他的观点以及中油方为什么没有办法来放弃早教 呢？ 这个的 话， 我希望可以引用他所分享的这些来跟大家讲 讲， 到底中油开发方他们放不下什 么？ 除了要花更多的时间、更多的钱之外。这一篇文章，在海洋废人所整理的这篇文章，也有人开始提到说，啊，环评通过了，就表示那些专业人士，人家专业的环境评估人员都说可以了，那为什么我们这些死老百姓要反对呢？其实，在二零一六年到二零一八年的这段期间呢、啊，开了大大小小的环评会议，一共有三百四十次。但是每一次都在不完备的情况之下散会啊，没共识啊，修改下度过。而就在最后一次会议当中草草决议，这是有人所提出的一个说法或者是一个可能。所以这边呢，海洋废人他也以比较客观的角度来做出一些记录，大家可以听听看哦。他说：“关于开发方中油公司，他们可能会是怎么想的呢？”因为从接手东鼎公司以来，其实他就已经投资了超过二十亿元，那为的就是中油公司在未来的天然气供应发展。也从一开始开发的二三二，他就讲说，对啊，两百三十二公顷，我缩减到三十七了，到现在我缩减到二十三的开发地。但是最后终于在这三百多场的环评会议中，成功的通过环评。但是现在它都已经投洗到一半了，但你要把这个场域迁址到台北港，并且还有能源替代等等的方案，这个资金的缺口实在是太庞大了，就等于我过去所实施的这些我所努力的这二十亿全部投入海底，中油公司有办法接受吗？但是我觉得，嗯，发起联署的民众以及环保团体的诉求，其实也非常可贵。环保方是说，大潭藻礁是珍贵的海洋生态系，它具有丰富的生物多样性。接收站可以再另辟啊，能源更致力于调配电力。无论如何，一定要把这个藻礁生态给守护下来，而不是什么因为这个会议已经开了三百多场，开到不知道再该怎么开了，所以最后就决定让它过吧。应该不是这样吧？而针对这个，其实有非常多的民众，大家也有这样子的共识。你你能想想，今天我们盖一个天然气的接收站，好，如果我们今天要接到台北港，可能又再多加十一年。那一个天然气的接收站，它到底有多长的寿命呢？其实也不过三十年，或者通常一个天然气的接收站，大概二十五年之后就闲置荒废了，或者是改址到其他厂。那今天一个是二十五年。一个是7600年，用7600年才有办法去形成的一个大坦早教整个生态系。我觉得当他点出这一点的时候，我相信大家就可以清楚地了解，更清楚地明白。的确，现阶段对我们来说，电力有缺口是一个非常可怕的点啊！电力缺口。那我们是有办法，就是无论是在工业发展或是民生发展，我们有办法去补足这个电力缺口吗？或者是额外的钱要谁出？额外的时间符不符合我们未来的一些发展的方向？但是我们不是一直在喊要永续环境、永续能源吗？对，那早教的价值不只是因为它生长的久。不只是因为它需要很久的时间来形成，它的价值不止于它的基因多样性，乃盖于它的教育价值、海洋研究，并且争议性这么大的，有人说争议性这么大的国家开发案，那它就没有一场正式的公听会，就是中游跟政府大家关门决议。嗯，好，那针对不干了之后，大家也会开始去想。那如果真的我们把大潭早教保护下来了，我们的政府会投入资金去做保育吗？嗯，以及我们刚刚所讲的，少了三间北部的电力怎么办？根据目前研究指出啊，目前应该不会有太大的影响，但是即将面对的核四重启的这个公投，将会是政府分配电力的关键。所以，综合以上种种的问题。在联署通过之后，这是我们即将该面对的。不盖了之后，政府会花钱去做保育区，去保护这个生态吗？以及不做了之后，那些新的资金缺口、那些时间以及那些电力缺口，该如何补足呢？如果到最后我们的电力真的不足，必须重启核四，那公投的时候，人民又该做出什么样子的选择？其实我觉得这一次会是非常好的一个机会教育了就，就你会看到从前年轻人可能对于环境保育，大家就是 OK 听听就过，或者是今天哦北极熊好可怜，然后冷气还是照常开。但是借由这一次，就我身边的很多年轻人，大家都开始投入，开始寻求联署。OK， 好，那我们再来讲讲到底现在我们必须。为什么联署一直在讲说啊，要在二月二十八号之前尽量可以能教就教，能寄就寄啊？那我们现在来讲讲，我今天如果真的想要，我听完之后，我觉得早教的确是很重要，但是我到底该怎么去关注，或者是该怎么去付出我自己的一份心力呢？好。我现在跟大家分享一则新闻哦，是早教公投联署倒数四天，上去二十四万份。今天是二月二十五号，只是早上凌晨十二点三十五分的新闻。抢救早教公投联署进入倒数，据统计，它三十五万的门槛目前还缺二十四万份。那对于经济部跟重要公司对于三阶工程不断的澄清啊，其实真爱早教的公投领衔人潘中正也在脸书质疑，提出开发案的的确它会影响到早教的生态。那我们刚刚有讲到，由环境团体。跟桃园的在地居民共同发起的抢救早教公投将于二十八号截止。那根据工作小组的统计呢，截至二十三号晚间收到的实际总份数是十万七千两百七十八份，距离三十五万的联署门槛尚缺二十四万两千七百二十二份。而早教公投联署呢，其实从去年的十二月十一号启动到目前为止，你会发现，正在早教公投的领先人潘钟正啊，他虽然透过各方的管道宣传，但是进度依旧成效不彰。那今年二十二月二月二十二号，趁开学的期间呢，小组更是号召了全台大约三十所大学来投入这个校园早教公投联署的摆摊。或者是到课堂来宣讲，来募集联署书的行列，在开学日呢，总共募得了三千四百九十六份，将近三千五百份。关于早教生态系，刚,刚有人听到说，哎，他们希望可以募得这个联署书，为什么时辰会设在二月二十八号呢？来。来跟大家讲讲，没有错，他的公投的时程是8月28号。为了抢在8月28号这个时间，就是提出这个联署，最后才能前进公投嘛。那根据中选会他所提出的一个最后期限，最后缴交期限是3月16号。因为这么多35万份要怎么整理呢？因此，这个真爱早教的团队他就提出来了。到二月二十八号之 前， 请各分会还有所有的志工伙 伴， 还有热心民众以及联署据点等 等， 将手上现有的所有的联署 书， 都在二二八之前寄 出， 这是第一批。好， 再 来， 你说二月二十八号到三月十号这段时 间， 我就来不及了 吗？ 也不 是， 这是最后冲刺期。接下来就希望大家可以继续在这个岛屿 上， 成为我们无数的小小小小小分 身， 就是既有这种人传人的老鼠会的力量。像我现在正 在， 正正在做这件事情 哦， 像你的亲朋好友、同事、邻居 们， 持续的去募集连署 书， 在三月十号之前寄出。这是第二 批， 所以距离二月二十八号到三月十号中间还有十 天， 将近一个礼拜多的时间。到最后你想说 啊， 三月十号到三月十六号这边的 话， 我们就不能联署了 吗？ 还可以。但是这方 面， 如果你身边的人大部分都已经签 了， 那还有一些想要签的也没有问题。在十号到十六号当 中， 如果还有一些小小量的零星数 量， 就还可以消 化， 就可以持续处理。对， 没 错， 所以。在这段时间当 中， 我们就是努力在三月十六号之 前， 希望可以距离这个三十万的门槛可以更进一 步， 进一步的让全国人 民， 让我们有办法去决定这件事 情， 决定我们台湾土地的价 值， 去认识 到， 去认识到我们的生 态， 去了解现在当今所必须去面对、必须去解决的议题。我觉得。其实这是一个很好的机 会， 让我们去了解 哦， 原来台湾从前如果没有早教公 投， 你知道早教是在干嘛的 吗？ 你知道我最近听到早 教， 我唯一就只有一个我在电视台工作的摄影大哥。然后我们那天去台中图书 馆， 他刚好有一个藻类的常态展。他又说：“哦，枣很好哎，嗯，枣很好。那我那个时候就问他说，请问枣是哪里好呢？”他说：“枣不只有很高的经济价值，它还可以拿来有非常多丰富的营养。除了这之外，它可以固碳，它可以帮我们消化多少的二氧化碳呢？”然后到当下，我就觉得哇，对，的确，在那之前，我们大部分的人可能大家就都没有去关心到的这个议题。我觉得这也是很好的一次机会教育。好的。那我来看看大家的留言。时光旅人说：“大家一起保护自然生态，欢迎朋友们热爱大自然生态的你我一同联署。”没错。以上是今天的真爱早教公投分享，而今天呢，其实比较偏向咨询会诊，虽然说多少还是会显露出一些个人的立场，但还是希望能以比较客观的方式来呈现。那如果有哪里不足的地方，还请大家多多指教，多多包涵。也希望可以接受到每个人更多不一样的观点。而最后我想说的是，今天无关政治，我已经连输了。无论最后如何，我希望可以为早教争取多一点时间。那你呢？感谢你收听今天的喊话效应。如果喜欢的话呢，欢迎分享给你身边的朋友，还有记得多听几次。直接到 IG 搜寻“韩化效应”就可以找到我的账号了。我是子涵，我们下次见。